0: Nemáte rozvoj v malíčku? Môžete ho mať hrsti. Choďte na shop.angličák.sk a stiahnite si zadarmo nový e-book so skvelými tipmi z oblasti sebarozvoja, ktoré vám budú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. A nielen to, môžete potešiť seba alebo niekoho zo svojich blízkych krásnymi a originálnymi darčekmi z nášho e-shopu.
1: Aj o tomto bude táto epizóda.
0: Prijať neznamená, že s tým súhlasím. Prijať neznamená, že sa mi to páči. Prijať znamená len nebojovať s realitou. Lebo originál je vždy výnimočný. Každý jeden originál je výnimočný a my eh, každý sme originál. Akorát veľa ľudí z toho originálu l- robí lacnú kópiu. Diskomforty sú pre nás eh, cesta. Není sú to pre nás ten kríž, ale sú to pre nás eh, príležitosť eh, vyskladať si ten život eh, čím ďalej viac a viac zdravšie vo svoj vlastný prospech. Ten náš originál je nejak onálepkovaný a je nejak obalastovaný a práve na tej ceste seba rozvoja, tým, že sa zbavujeme toho balastu a tých nálepiek, sa približujeme čím ďalej viacej k tomu svojmu originálu. To ošetrovanie je vlastne každodenný mechanizmus, každodenná bdelosť toho, kedy idú veci podľa toho ako sú v súlade so mnou, či si odo mňa niekto nárokuje niečo, na čo nárok má, alebo nárokuje niečo, na čo nárok nemá. Veľa ľudí nemá tú odvahu vstúpiť na tú, do tej neznámej vody a tým pádom sa oberá o tú svojím spôsobom aj najrýchlejšiu cestu k tomu zámeru, lebo to je tá cesta, ktorá tečie.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní prvého Angličak podcastu v roku 2022. Okrem Nového roka máme v našom angličackom svete aj niekoľko ďalších noviniek. Jednou z nich je e-book Fasciálna sebamasáž penovými valcami, ktorý si pripravila naša Alexa a je takým sprievodcom vo svete valcovania. Je plný typov, ako sa valcovať, alebo možno, ako sa aj nevalcovať. Spoločne s e-bookom Sebarozvojový Megamix ho nájdete, keď si kliknete na náš e-shop na adrese shop.angličák.sk. Zadáte vašu e-mailovú adresu a my vám jeden, druhý alebo oba e-booky obratom pošleme úplne zadarmo. Nič vás nestojí ani počúvanie našich podcastov, to už viete a dnešok nebude iný. Vítam oproti sebe Ivet, ahoj Ivet.
0: Ahoj Miško, ahoj ti Angličáci.
1: Minulý podcast sme ukončili typom na koncoročný rituál a ak tomu rozumiem správne, dnes máš pre nás niekoľko typov ako Nový rok začať. Je to tak?
0: A mám, mám niekoľko dosť typov a nie len ako nový rok začať, ale aj ako ho žiť pre tých, ktorým tieto typy dajú nejaký zmysel, ale ešte predtým začnem, že my nemáme len tieto e novinky, my máme ešte veľkú novinku my máme novú, nový kancel nový angličacký kancel, kde máme angličák shop a teraz sedíme v kancelárii, v ktorom máme Angličak podcast studio, čiže my prvýkrát nevysielame z maxovej izby, keď teraz môžem povedať, kde sme nahrávali tie podcasty ale už máme k tomu naozaj že aj zariadený priestor a ja sa veľmi teším, že štartujeme nový rok takto, takto fresh v nových priestoroch, čiže je to Angličak, či je to podcastové mini štúdio, či je to shop Angličak, takže z toho sa veľmi teším, takže to toľko k tým našim nejakým ďalším novinkám, ktoré máme a keď vás zaujíma, ako to tu vyzerá, tak môžete sledovať náš Instagram, kde vám dávame fot aj do fidu a dávame ich aj do storiek a postupne vám tak odkrývame toto naše angličacké zákulisie.
1: Presne tak, čiže ak ste zvedaví, v akom priestore sme teraz a aké priestory, ako vyzerajú naše nové priestory, tak nás sledujte na Instagrame, na Facebooku a počúvate aj naše podcasty, pretože ideme na novoročné tipy od našej Ivet.
0: No takže poďme na tie tipy, ja som aj rozmýšľala, že... Uh, ako uchopiť tento tento podcast a doteraz tie podcasty boli robené tak, že vždy sme sa bavili o nejakých situáciách, v ktorých sa zaplietame, ako z toho von a tento podcast by som rada uchopila naopak, nie tam, kde sa zaplietame, ale aké mechanizmy si osvojiť, aké mechanizmy využívať a na aké mechanizmy sa zorientovať, tak, aby sme vlastne ten život prežili čo najviac v radosti zdraví a samozrejme aj v šťastí, ale zase prizvukujem to, čo som už povedala asi tisíckrát vo všetkých našich podcastoch. Nie je to o tom, že sa nám budú diať iba pekné veci, že tie diskomforty alebo aj sračky, jak ich ja volám, nám chodia do života, ale není dôležité to, čo sa nám deje, ale to, ako na to reagujeme. A dnešný podcast bude o tom, ako sa dá zdravo reagovať na rôzne situácie v živote.
1: Čiže ak niekto počúva dnešný podcast a povie si, že áno, teraz je ten správny moment, kedy chcem zmeniť svoj život a chcem začať nejako reagovať inak. Čo je taký základ, čím by podľa teba možno človek mohol začať?
0: tak tým, čím by som teda ja začínala a aj, aj začínam, je tešiť sa zo života a tešiť sa z každého dňa. A ono to môže znieť ako taká nejaká samozrejmosť, ale ono to vôbec samozrejmosť nie je a veľa ľudí naozaj nie je nastavených na tú každodennú radosť. Pre veľa ľudí je už napríklad problém len stereotyp, že veľakrát počúvam, bože, ja žijem v takom stereotype, to je nuda a každý deň vyzerá rovnako a už ma to takto nebaví. A ono, hoď žijeme v nejakom, nejakom stereotype alebo žijeme v nejakom, nejakom systéme, Téme, hej, že tie pondelky vyzerajú nejako útorky, stredy, štvrtky, víkendy, občas nejaké vzrušo, ale v, v tom globále ten život má nejakú tú štruktúru. Aj v tom stereotype, aj v tej štruktúre sa dá nájsť mnoho, mnoho radostí, keď na to zameriame našu pozornosť. A problém je, že my nezameriavame pozornosť na malé veci, ale zameriavame pozornosť na veľké veci. Potom nám tie malé drobnosti uchádzajú a potom veľakrát sme frustrovaní, že buď sa nič nedieje alebo sa nič radostné nedeje. Takže tešiť sa zo života a tešiť sa z každého dňa je z môjho pohľadu úplne základom radostného a šťastného života. No a pritom, ako sa tešiť z toho života, by som vypichla možno také tri základné veci. Prvá je, že potrebujeme mať energiu na to, aby sme sa zo života vedeli tešiť, čiže potrebujeme spať. Absolutne netreba podceňovať spánok, lebo keď nespíme alebo spíme málo, tak my sme fyzicky unavení a hoc by sme aj veľmi sa chceli tešiť a vidíme aj tie drobnosti a vidíme tie veci, ale sme fyzicky unavení a máme nedostatok spánku nejak z dlhodobého hľadiska. Neznamená to, že jeden večer pôjdem, budem spať 4 hodiny, to sa nič nedie. Ale keď dlhodobo nie sme nastavení na kvalitný a dostatočný spánok, tak je to pre nás problém. A potom hoc by sme aj psychicky sa vedeli tešiť, my fyzicky nevládzeme. Čiže nepoviem nič nové, keď poviem super je začať ten večer už okolo 8, kedy sa skludníme, kedy už nečumíme do mobilov, nečumíme na telku, okolo 10.00 ísť spať uh, a spať aspoň do tej 6-7 rána, ale keď pôjdete spať o 10 a zobudíte sa o 6.00-7, tak človek je veľmi, veľmi taký čerstvý a, a vyspatý. Je to úplne iné, ako keď ideme spať o polnoci a spíme do 8 rána. Čiže 8 hodín medzi 10 a 6 ráno je úplne iných 8 hodín ako medzi polnocou a 8 ráno alebo 1 ráno a 9 ráno. Takže veľmi odporúčam nepodceňovať spánok a naozaj spať a sústrediť sa na to, aby sme spávali nielen tých 8 hodín, ale aby sme ich spávali kvalitne, čiže medzi to v 10. večer a 6. ráno a aby sme už pred tým spánokom hodinu, dve boli naozaj v takom tom klude, hlavne v tom klude, čo sa týka nejakej elektroniky. A samozrejme, nič nie je dokonale, nič nie je 100%. Nie je, Tiež toto všetko, čo budem aj dnes hovoriť, a uh, začneme hneď tým spánkom, nedá sa to v 100% prípadoch, jasné. 80 na 20 je také zlaté pravidlo, keď dodržiavame tie veci v 80% prípadov a tých 20 máme, tak nazvime to, že cheat day, jak sa zvykne hovoriť v tej strave. je to Rezerva. Rezerva, je to, je to úplne, úplne OK. Takže uh, snažiť sa o to, aby to bol taký ten hlavný mechanizmus toho spánkového režimu, aby bol zdravý a to, že občas ideme na nejakú žúrku alebo si pozrieme nejaký film dlhšie alebo proste máme nejaký voľný víkend a máme na to čas, to je tiež uh, úplne OK. Potom tá druhá vec, ktorá súvisí s tým aby sme sa vedeli a mali priestor na to tešenie sa zo života, na radosť, je mať naplánované dni. A to môže byť pre niekoho, že čo, plán dňa, čo to má s tým, že ako sa mám tešiť, čo zo života. Ale ja často v práci zažívam, že ľudia, ktorí uh, vlastne nechcem povedať, že žijú nejak bezprízorne, ale ale že žijú bez nejakého plánu, že vlastne žijú len tak, čo ja viem, čo budem robiť a urobím to, kedy bude čas, tak oni vlastne sa nemajú o čo oprieť. A oni majú potom uh, veľký chaos, v živote práve pretože tam e, chýba ten, ten nejaký plán. To sa bavíme o nejakej základnej, základnej štruktúre dňa, že ja neviem, od teraz doteraz robím, tuto po obede mám čas pre seba, tuto večer, od, tuto idem už spať, tuto mám taký krúžok, tuto idem s dieťaťom na krúžok, tuto chodím cvičiť. A že má nejakú tú základnú mustru. Jasné, zase nič neplatí 100% aj ten plán musí byť flexibilný, že proste niekde pridám, niekde uberiem. Ale keď ja viem, že podľa čoho idem, tak ja zároveň aj ráno viem, na čo sa mám tešiť. A zároveň ja sa viem tešiť aj v, v tom stereotype, lebo v, v, v rámci toho plánu ja viem, čo ma v ten deň čaka. A ja keď si poviem, že dobre, tak idem sa, teraz mám taký meeting, alebo potom mám takého klienta, tak, tak na meetingu sa teším na toto, u klienta sa teším na toto, potom po obede idem cvičiť, tam sa teším na toto. Čiže ja si viem vyskladať už iba s tým, že sa každé ráno pozrem do kalendára, alebo každý večer, že čo budem robiť na druhý deň, že... Aha, na toto sa ja teším zajtra. Čiže ten plán nám veľmi vie pomôcť práve v tom, aby sme e, nežili, nalinkovaný život, ale lebo ten plán je flexibilný, ak som spomínala, bo v ideálnom svete je flexibilný, ale aby sme zhruba vedeli, v akých mantineloch sa pohybujeme a čo budeme robiť, kde budeme robiť, s kým budeme robiť, ako budeme robiť, kde máme priestor, kde priestor nemáme. Takže to je druhá vec, ktorú dávam po spánku do pozornosti je, mať nejako naplánované dni. A čo netreba zabúdať, v čom je ešte ten plán veľmi dôležitý, je naplánovať si do toho plánu priestor pre svoje ja. naozaj si tam vopchať každý deň, hoc 10 minút, hoc 15 minút, hoc pol hodina. Niekde ten priestor buď na odpočinok alebo na zdroje. E, preto moje ja. Čiže naplánujem si tam cvičenie, naplánujem si tam rôzne voľnočasové aktivity. Naplánujem si tam hoc aj, že tu mám priestor na nič, v ktorom môžem buď spať, alebo oddychovať, alebo čítať knihy. Lebo veľakrát... E, sa o to ja nestaráme práve preto, že do toho kalendáru si pýchame len prácu a povinnosti a vôbec si tam nenájdeme ten čas pre seba. A keď aj ja robím vám s klientmi a to, že na seba kašleme, toto to je tu pomaly zlaté pravidlo, tu 95 zo 100 klientov sa minimálne stará o svoje ja a keď si robíme to škálovanie, že od 0 po 10, ako sa o seba staráš jednotky, dvojky, v lepšom prípade trojky, to len tak lieta. Hej, málo kdo naozaj sa o seba stará o to svoje ja. No a keď treba začať, tak je to veľmi náročné pre tých ľudí začať, lebo oni vôbec nie sú zvyknutí sa starať o svoje ja. A to je to, kde nás podrží ten kalendár, kde nás podrží ten plán, že proste každý deň sa pozriem, kde mám nejakú dieru alebo kde to viem zmenežovať tak, že tu robím aktivitu pre seba. A je to jedno, či je to tá odpočinková aktivita alebo tá zdrojová aktivita, čiže keď niečo vytváram, keď niečo tvorím, ale každý deň treba urobiť niečo pre svoje ja. Lebo potom príde problém, prídu depresie, prídu úzkosti, prídu vyhoretie, potom človek je na terapiu, zrazu zistí, že má nejaké ja, že sa o neho nestará. A potom, že dobre, tak idem sa starať o svoje ja. No len, že to už je neskoro, je to lepšie neskoro ako nikdy, lebo si to vybudovávam do budúcna, ale práve týmto veciam, depresia, úzkosti, vyhorenie, tým sa predchádza tým, že sa staráme o to svoje ja. A na to, aby sme sa starali o to svoje ja, sa o ňoho nemôžeme začať starať, až keď dojde problém, ale my to potrebujeme mať ako bežný mechanizmus, bežného dňa, keď ten problém nie je. Lebo potom, keď prídu nejaké problémy, či už sú to vzťahové, alebo problémy v práci, tak to zdrojovanie, tá moja... Tá, tá moja pilierová noha, to je to, čo nás, e, nás podrží v tom živote, o čo sa viem oprieť. A ja to potrebujem mať vybudované dlhodobo a potrebujem to mať vybudované práve v tom období toho, toho, tej každodennosti, toho každého dňa, že to tam mám a nie, že zrazu sa o to idem opierať, až keď je nejaký problém. A práve aj z tohto hľadiska je ten plán veľmi dôležitý, lebo veľa ľudí ešte má naplánovanú robotu, má naplánované aj tie krúžky, ale úprimne sa teraz spýtajte každý seba, samého koľko času alebo koľko aktivít a priestoru máme v tých kalendároch naplánovaných samých pre seba. Takže aj z tohto dôvodu je ten plán
1: nesmierne dôležitý.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast.
1: To je inak podľa mňa super point, lebo keď som sa tak zamýšľal, že ako ako väčšina ľudí reaguje na ten svoj kalendár, keď otvoria kalendár v nedelu večer, že čo ma čaká tento týždeň, tak si tak povzdychnú, že túto robota, túto, to, túto, túto, že vlastne ľudia možno nie sú úplne zvyknutí si plánovať tie veci, ktoré im robia radosť, ak to teda nie je robota, ktorá im práve robí radosť. Čiže vlastne dávať si do kalendára ten čas pre seba môže byť spôsob ako, keď ťa úplne nebaví robota a povinnosti, tak aby sa človek mohol usmievať z toho kalendára.
0: Ja veľmi rád ukazujem môj kalendár, keď máme nejaké sedenia. Ja to mám tak podelené, že oranžovou farbou mám terapie, žltou farbou mám prácu s deťmi, rúžovou farbou mám iný typ práce, ktorý ešte robím. Modrou farbou mám angličak, zelenou farbou mám cvičenie a aktivity pre seba a potom mám ešte, myslím, že fialovú na kružky a na také veci. A ja keď ten kalendár otvorím, to tam je farebné, ale ja už vizuálne, ja veľakrát ani nečítam, čo mám. Ja sa pozriem, že kde mám oranžové, viem kde mám klientov. Uh-huh. Kde mám modré, vidím, že mám angličák. Kde mám žlté, vidím, že mám biofeedbacky napríklad. Takže to len taký typ do toho plánu, že nielen to náplň Planovať, ale ešte keď si to zoberieme aj z toho farebného hľadiska. Lebo ja napríklad, keď viem, že zelená som ja, to sú tie aktivity pre moje ja a ja ju tam neuvidím, si poviem, aha, tak tu mi chýba aha. zelená, čiže ja tam potrebujem obchať tú zelenú. Takže keď niekedy natočíme nejaký vlog, tak môžem to aj zvizuálniť, ale myslím si, že je to aj takto celkom cez ten podcast predstaviteľné.
1: Super, to je podľa mňa to úplne perfektné. Ja, ja si napríklad do kalendára neznačím také tie moje veci, tie cvičenia moje ja a takéto záležitosti. Ja si tam značím vyslovene, že povinnosti typu stretnutia a robotu, ale možno, že sa nad tým zamyslím. A strihanie si tam značím, to no je moje ale, ja.
0: A, ale to sa nad tý, na tým zamyslí. To áno, ti dám áno, taký áno. Typ,
1: lebo. Hej, to je super. U, uh... Už len tak, ako si spomínala vizuálne, vidíš tie farby, vidíš tie farby... Vidíš ich tam v celej tej škále? Super. No ale
0: napríklad ja keď si začínam robiť kalendáre, teraz bol nový rok, čiže ja som zobrala farebné fixky a ja nepíšem, ja najprv farbím. Hej? Čiže ja som zobrala zelenú fixku, to bola prvá fixka a som si vyférbala útorky, štvrtky, nedele, ale k hej? To uh-huh. som si vyfarbila na pol roka dopredu, potom som si vyfarbila klientov tým pondelky, stredy a piatky do obeda jeden druhý, jeden druhý, jeden druhý. Potom som si vyfarbila angličáky, potom som si vyfarbila ďalšie veci. A ja som mala vyfarbený kalendár bez toho, aby som tam mala niečo vpísané. Čiže som si vlastne urobila takú štruktúru. A ešte mám k tomu, to, 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 keď už sa tak bavíme o tých typoch, tak mám taký typ, som si kúpila tie lepky, uh-huh. čo tam píšeš, cenouky na to v obchode. Uh-huh. Tie mám v šuflíku, keď ja že keď ich potrebujem, klient alebo niečo ide inak, Prelepíš tak zoberiem bielu lepku, takú tú malú a prelepím si to a prefarbím na inú farbu. Takže...
1: takže taký malý tip od nás, namiesto antistresových omalovaniek, vymalujte si kalendár.
0: Jasné, a kľudne nám to pošlite, poš- pošlite nám fotky vašich farebných kalendárov. Budeme sa tešiť, keď uvidíme, že sme priniesli more farby do vašich
1: životov. No, perfektné. Aký máme ďalší typ? Nejaký no stup?
0: ešte predtým, než poďme ďalšiemu typu, ešte chcem dokončiť tento, lebo to tešenie sa zo života, také tie základné veci, fyzicky základné, to sú vlastne ten spánok a potom ten plán a ten priestor v rámci plánovej pre tie svoje aktivity a ten tretí point toho tešenia sa z života a vlastne aj ten možno najdôležitejší, aj keď ťažko je povedať, čo je dôležité, lebo keby bol tento a chývali bytie predtým, tak tiež by to nebolo. Uh, to práve orechové, jak sa hovorí, je vedieť, Na čo sa tešiť. Ja už som to spomínala, že ja keď mám ten plán toho dňa, tak ja nie sa tešiť iba na tie veľké veci, alebo ja sa vôbec neteším na nejaký výsledok, ja sa neteším na nejaký cieľ, ja sa teším vždy na cestu a na drobné elementy z tej cesty. Hej, Čiže dnes sa teším na týchto 5 veci, dnes sa teším na týchto 7 veci, dnes sa teším na týchto 10 veci, čiže to už počuje, že ja sa každý deň teším na niekoľko veci, nie na jednu, na dve, a už sa vôbec neteším na to, že ako niečo dopadne, to je ešte tak ďaleko že to sa budem tešiť, idem pred tým, že zajtra to nejako dopadne, ale naozaj sa pozerám na tej ceste, na tie malé veci, z ktorých sa idem tešiť. A ja mám také dva rituály, ktoré som si robívala, keď som si to ako keby automatizovala, som si ich robila naozaj pravidelne a často. Teraz už ich mám tak zautomatizované, že oni mi tak nejako nabiehajú samé a to je vlastne radný a večerný rituál. Ja začnem tým, Ranným, lebo to už som svojím spôsobom spomínala, ja, predtým, ja sa zobudím a predtým, než otvorím oči, ale už viem, že som hore, tak si poviem, že ešte neotváraj oči a poviem si, že dnes je super deň a veľmi sa na teším. A naozaj precítim, až v hrudi precítim ten super deň. Zase super deň neznamená, že sa nám nestane niečo, čo nás nepoteší alebo že čo bude nejaké diskomfortné ale nie je dôležité, čo sa nám dialo, ako na to reagujeme, čiže vieme to zobrať ako školu, vieme to zobrať ako skúsenosť, ale ja sa teším na ten deň a ak aj viem, že si pozrieme ten kalendár, ten plán večer predtým, tak si aj vymenujem, že dnes sa teším na tohoto klienta, na túto robotu, na túto moju aktivitu, na toto s dcerou, na toto so synom, na toto s mužom, že si vlastne sa tak sa tak poteším ráno. A je veľmi dôležité to robiť ešte v tom teta rytme, ktorý máme, keď spíme, alebo keď otvoríme oči, tak ten mozog už zbehne do tej alfy. A teta je ten hypnotický stav, čiže práve preto hovorím, že neotvárajte oči, majte tie oči zavreté a len tak dýchajte, By už vaša nejaká časť die hore, ale druhá ešte spí a iba tak že a povedzte si, dnes je super deň. Toto som sa naučila na kvantovke na seminári a je to na nezaplatenie. Naozaj som si to cieľenie robila niekoľko koľko mesiacov, že som sa do toho vlastne nútila, že idem si to robiť v zmyslení, že by mi to nerobilo radosť, ale som si to potrebovala zautomatizovať a dnes to mám automatické, mne už sa zobudím a si. Nesip- automaticky mi nábehne do toho môjho systému, že dnes je super deň. Čiže to je tá radosť, tu kultivovanie tej radosti každé jedno ráno a zase kultivovanie vďačnosti večer. A kedysi som si to tiež robila ako rituál, že som si to dala do toho, nazvime to, do toho plánu, aj keď to som nemala zaznačené v kalendári a teraz už to mám zautomatizované, že každý večer poďakujem, a to není ďakovanie, že Bohu, to je ďakovanie tomu vesmíru, tomu životu, tej energii. Niekto to volá Boh, niekto vesmír, niekto pole, to je úplne jedno. Si tak láhnem, zavriem oči a tak začnem dýchať a preceťovať tú vďačnosť tu náhrudi a, a len tak v mysli poviem, že... Ja ďakujem za to, čo mám aj za to, čo nemám. Ďakujem, že som, že môžem žiť, že som prežila ďalší deň, že sa teším, že sa môžem tešiť na na ten deň ďalší. Ďakujem, že som zdravá, že mám deti, ktoré sú zdravé a šťastné, že mám muža, s ktorými je super. Ja poďakujem, keď robím toto, tak ja vždy poďakujem aj za môjho ex-manžela, že ho mám, lebo bez neho by som nemala moju dceru, poďakujem za prácu, že mám prácu, ktorá ma baví a naplňa, poďakujem za vás, za kamarátov, blízkych, s ktorými zdielam čas a ono to možno treba 30 sekúnd, možno minútu, ale taký ten, ten, ten rituál vďačnosti, lebo to nie je len, že strojovo to vymenovať, to je naozaj to precitiť v tej hrudi tú vďačnosť a vymenovať to, za čo som vďačná, tak to je niečo, s čím zaspávam a to dávam tiež ako, ako typ, lebo tento ranný rituál, aj tento večerný rituál, to je niečo, čo vlastne vie kultivovať takú tú radosť, vďačnosť a zároveň tú energiu toho života, že ten život má potom nie ten obetný, ale veľmi tvorivý a veľmi radostný náboj s tým, že hoď sa aj dejú nejaké veci, ktoré nás napríklad nepotešia, ale nebereme to až ako takú veľkú drámu, práve preto, že vidíme aj tie malé, aj tie milión iných drobných vecí, ktoré, ktoré sú super.
1: Super to je. Ja tento večerný rituál si robievam, ale tento ranný ma veľmi zaujal, tento nepoznám, ja by som chcel poprosiť angličákov, ak nás počúvajú, zapisujte si to a pošlite mi to, ďakujem, neviem si to aj teraz zapisovať. Alebo si to len sami pre seba, alebo podľa mňa sú tu veľmi pekné typy. Však ty si môžeš vypočuť náš podcast a potom si to zapísať. Aj taká je možnosť. Možnosť je vždy viac. <súť> tak, tak.
0: Ale nie, toto sú naozaj také, také veci, ktoré vyzerajú veľmi jednoducho, a zároveň. To není až také jednoduché v zmysle, že si človek povie, že však čo uh, nebudem to robiť a toto pre mňa není dôležité a tým pádom vlastne si k nim nejak zahatáva cestu a sú mu k dispozícii zadarmo, ich vo vlastnom systéme, vo vlastnom tele, vo vlastnej hlave, uh, má na ne úplne 100% kompetenciu, nič ho to nestojí, ale nerobíme to. Možno čo je to ešte na záver také zaujímavé z môjho pohľadu dodať je, že je super veriť, že život sa deje v môj prospech. To je to, čo podľa mňa mne tak pomáha ísť tým životom v nejakom tom radosnom nastavení, že ja všetko, čo sa deje, či je to nástupnici od 0 po 100 na 0, 100, 1, 5, 50 alebo 70. Ja verím, že sa to deje v môj prospech. Keď ma to teší, super. Keď ma to neteší, tak veľakrát idem von, predom poviem, ďakujem ti za toto, nerozumiem, prečo sa mi toto deje, je to masaker, ale ďakujem, ja viem, že sa to deje v môj prospech. To je ináč tiež taký rituál, ktorý si robím, že, že ja, ja hneď po tej, nazvíme to nebo nejakej hádke, alebo po nejakej tej situácii, tak pozrem do do vesmíru, tam do hora a poďakujem za to, že sa mi to deje s tým, že vôbec tomu nerozumiem, vôbec nerozumiem tomu, tomu benefitu, ktorý z toho mám, ale verím, že sa to deje v môj prospech, že skôr či neskôr sa to udeje to, že ja z toho budem mať niečo, vďaka čomu budem vedieť plávať tým životom ešte uh, radostnejšie. Takže pochopiť to, že tie diskomforty nie sú náš kríž, ale sú naša príležitosť. To je tiež uh, veľká vec, ktorá nám výrazne, výrazne, výrazne vie zmeniť kvalitu života.
1: Čiže na to, aby sme v tom namiesto kríža videli príležitosť, musíme sa naučiť myslieť tvorivo a nie obetne. Čiže byť tvorcom svojho života, nie obeťou.
0: Nepochybne áno. To prešlo mnohými, mnohými našimi podcastami obeď a, a tvorca, lebo to tvorivé myslenie a to, že si tvoríme život, to je vlastne to, čo nám dáva tú silu. Lebo v tvorcovi a v tom tvorivom myslení ja som tá, ktorá vlastne si manažuje ten život, tá, ktorá ovplyvňuje to, že či budem reagovať, ako budem reagovať. A niekedy aj keď reagujem spontánne, alebo vlastne keď sa mi spustí nejaká trauma a reagujem traumaticky, Takže čo s tým potom urobím, hej, že si to všimnem, že s tým budem robiť. Nie vieme zareagovať zdravo v danom momente, ale minimálne vidieť, že vieme vidieť, že reagujeme traumaticky a potom s tým následne robiť aby nám tento mechanizmus nejaký traumaticky následne v živote už nešarápatil. Lebo ten tvorca to je to, že my si režirujeme ten život z nášho vnútra, z toho, ako my to chceme, ako je to pre nás benefičné. a my sme tu na tomto svete preto, aby vlastne my sme ten život prežili čo najviac v tej kvalite radosti a a zdravia a tá obeď ona nás režíruje zvonku, lebo v pohľad tej obete je primárne ty za to môžeš, kto mi čo nedal, keby bolo keby e, obeď iba čaká, kto čo za ňu urobí, iba hodnotí a súdi e, a vlastne zamotáva sa až paralýzuje v tej akcii, lebo keď ja iba hovorím, čo by som mala dostať, čo by som nemala dostať, kedy by som to mala dostať, kdo by čo mal urobiť i kdo by čo nemal robiť, tak už iba z toho, jak to počuješ, tak môžeš počuť to, že vlastne to, ten človek sedí na mieste a iba rozpráva, hej. Ale tam vôbec nie je žiadna akcia, obeď vôbec nejde do akcie, aby to pre seba urobila lepšie. A my nie sme, že iba obeď, alebo iba tvorca, my máme obidva tieto elementy v seri. A vlastne ten ďalší tip, pre nielen pre našich poslucháčov, ale aj pre nás samých, je identifikovať si, kedy žijeme ten život, alebo v ktorých elementoch žijeme ten život tvorivo a v ktorých vyskakuje tá naša obeďka a ideme do toho obeďkovania. Všimnúť si to, tú obeť, na čo reaguje a potom s tým robiť, prečo tak reaguješ, čo je pod tým a pozrieť sa, jak sa hovorí tej obeti na zúbok a urobiť z tej obeti. Tvorcu. A čím viacej obetiek zmeníme na, na tie tvorivé mechanizmy, tak zase o to bude ten život radostnejší a krajší. A teraz sa upada do tej obeti ešte ľahšie, lebo proste sme brutálne masierovaní tým strachom a celou situáciou, v akej teraz žijeme posledné dva roky ale nech sa deje čokoľvek, v každej situácii vieme nájsť niečo, čo vieme ovplyvniť, čo vieme urobiť pre seba, ako vieme zareagovať a potrebujeme sa tvorivo, špeciálne v tejto dobe, pozrieť na to, ako si v tomto, čo sa deje okolo nás, vytvoriť tú svoju realitu tak, aby sme ju prežili čo najviac v zdraví a v radosti. Lebo keď budeme iba sedieť a kidať a nadávať a budeme žiť v tej frustrácii, tak skôr či neskôr uh, sa pozrieme do zrkadla a budeme tam vidieť strha, strhaného, vyfrustrovaného depresívneho človeka a keď toto je niečo, čo nechceme tak proste prístupme k tomu životu tvorivo, pozerajme sa nie na to, čo nejde, ale na to, čo ide, ako to ide a hľadajme si tie cestičky uh, tej radosti uh, čo so sebou robiť, čo robiť so svojim vzťahom, so svojimi deťmi, so svojou rodinou, so svojimi kamarátmi, so svojim partnerom, aj v tom, čo sa deje teraz okolo nás. A nezabúdajme na to, že áno, byť v tej obeti to prináša veľké, veľké benefity a preto veľa ľudí ani z tej obeti sa jej moc nechce von, lebo to obetné správanie, alebo to obetné vykrikovanie, pozrime si na Instagramy, Facebook a sociálne siete, aj obetného vykrikovania tam nájdeme veľmi veľa ono prináša veľkú pozornosť, prináša uznanie, také potlapkavé, wow, ty si super, že to robíš, wow, ty si super, že to hovoríš. E, na druhej strane prináša veľa polutovania, že o tých chudáčik, o, o tých udiarka, ty to máš takéto, takéto ťažké, ja, ja tomu rozumiem. A potom následne to tomu človeku prináša pocit dôležitosti a vďaka tomu pocitu dôležitosti, tak e, ten človek ani sa nechce vzdať veľakrát tých obetných mechanizmov, ale je to úplne ok, keď sa niekto žiť. E, v obeti s týmito benefitmi. Je to fajn, je to jeho rozhodnutie, len e, tá obeť režiruje ten život zvonka a nie znútra. A to v zdravie, to naše zdravie je v našom vnútri. Nie je to v tom našom, našom vonkašku. Takže e, pozor na to, aby nás režiroval zdravý tvorca a nie traumatizovaná obeť s benefitom pozornosti, uznania, polutovania a pocitu dôležitosti. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až dokonca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.